0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，欢迎聆听守候爱问人物创新创富，我是爱成，今天爱问每日人物之北野武，老渣男别样炫富的资本是什么？北野武曾说，即便变成老头子，依旧会色心不改的追求女人。为了达到这个目的，即使自己成了老头子，也要打扮的干干净净，去干净的餐馆吃饭。因为对于老头子来说，第一印象是至关重要的。虽然依旧是摸女人的屁股，但他们是绝对不会生气的，只会无奈地说句：“真是没有办法的色老头。”这些天，北野武离婚的消息传得风风火火，吃瓜群众不懂为什么72岁高龄的他还要离婚。也不懂他怎么舍得大手笔将名下全部财产，约合200亿日元，大概是12多亿元人民币，留给前妻。为什么为了自己现任情人 A 子，退出了自己和妻子三十多年来共同的心血？北野武当真是情愿为了当出色的色老头而放下一切，从头开始吗？欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。今天爱问北野武，感性是艺术，能拿来卖钱吗？北野武真的是很会赚钱的人，他是典型的贫民窟出来的孩子。1947年，北野武出生在东京的下町足立区，这里住的都是工人和木匠，整条街都又脏又臭。他的父亲是油漆工，用他的话讲，这是一个被日本社会藐视的阶层。小时候的北野武总是穿着寒酸破旧的衣服，在学校体检时总是羞于脱下裤子，因为里面穿的竟然是姐姐留下的女士内裤。哥哥姐姐都很会念书，唯独北野武吊儿郎当，整日像个地痞流氓在街上混日子。而后考上了明治工业大学，还辍学去参加学生运动，目的是为了找姑娘。那时候，北野武的父亲整日酗酒，喝多了就回家打老婆，而北野武则是成天被老妈揍。他问妈妈：“你为什么生我？”妈妈的回答竟然是：“因为没钱堕胎。”当初母亲想让他好好念书，可生来就不记得北野武有一个搞艺术的梦。叛逆的他选择退学，并搬出了父母家，在浅草一家提供喜剧放映和脱衣舞表演的俱乐部打工。像每一个底层社会的年轻人一样，为了生活，北野武咬着牙撑过了许多个艰难的日子：电梯小弟、清洁工、出租车司机、灯光助理、临时演员，他什么都愿意做，直到一步步接近梦想。1973年，北野武组织了 France 做的演员千子二郎，两人组成了相声搭档 Two Beats， 并取一名叫 Beat Takeshi 彼得武。开始活跃于日本的电视和广播，恰逢70年代的日本掀起了一阵漫才风潮，北野武辛辣搞笑的风格瞬间就博得了一大票观众的喜爱。渐渐的，北野武这个名字有了知名度，他成了日本漫才一哥。艾温认为，梦想让他坚韧，贫穷令他成长。北野武的语气从不温和，配上他那张凶巴巴的脸，再结合起他传奇一生般的经历，讲起大道理似乎更多了几分幸福力。北野武曾说：“现实就是答案，就算抱怨生不逢时、社会不公，也不会有任何改变。现实就是现实，要理解现状并且分析，在那其中一定会有导致现状的原因。”对原因有充分认识之后，在据此付出行动就好。连现状都不懂得判断的人，在我看来就是白痴。北野武非常善于把握现状，他从底层出身，很清楚怎么搞笑搞怪，让老百姓开心。于是， 1980年，作为搞笑艺人已经积攒起一些人气的北野武，很快就混到了大牌节目当主持。他趁热打铁，与名石家秋刀鱼一起制作了一档低俗无厘头的爆笑节目，叫做《The m a n e a e 有人说，幽默的人通常更聪明、更有创造力。艾文认为，北野武就是这般的幽默人吧。他因此成了电视里的常客，而更广泛的为人所熟知。越来越无下限的搞笑也成了北野武的惯态，甚至到了七十多岁。这位世界级的知名大导演还敢在节目上 cosplay 小萝莉来搞怪，在综艺上调侃说：“我要转行去当男优啦！”北野武就是这样，一点也不畏惧成为全国人民的笑柄，因为对他来说，相比较被笑话的人生，无聊的人生更加恐怖。为此，他写了一本书，叫做《无聊的人生，我死也不要》。他还说了一句很有气场的精辟之言。说虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。1989年，北野武自导自演的影片《凶暴的男人》上映。那一年，这部北野武的处女作斩获了日本电影的最佳影片奖、最佳导演奖、最佳男主角奖以及新秀奖。作为导演身份的北野武一炮而红，并开始一步步走向日本顶流，走向世界顶流。北野武第一次带着作品走向国际是在1997年，他自导自演的犯罪片《花火》获得了威尼斯影展金狮奖及蒙特利尔影展最佳导演奖。六年后，北野武带着又一部自导自演的作品《座头市》再次来到意大利。那一年，他塑造扮演的头染金发、身穿牛仔裤的盲侠，为自己带来了 28.5 亿的票房。还获得了威尼斯电影节最佳导演奖。即便是年近七十、宝刀未老的北野武，还是能凭借着《极恶飞道》这样的作品再次声名大噪。艾问在查阅资料发现，作品《极恶飞道》2012年在日本上映，一周内就收入一亿日元，成为了座头市后北野武最卖座的电影。2017年。《极恶飞盗》系列的作品最终斩获了15亿日元票房，荣登当年日本票房最高的本土电影前20强。北野武创作的影片不断给观众带来不同的惊喜，他的艺术感就是他与生俱来的宝贵财富。北野武被看作是日本电影的希望，就连电影泰斗黑泽明都视他为接班人。在逝世事前，黑泽明曾写道：“北野，你干得不错。”如果没有你，日本的电影未来将混沌一片。希望你能谨记我的托付，继续发扬日本电影的传统。可北野武无法简单地被归类为一个导演或一个演员，这只能被称为是他最成功的副业。纵观北野武的全部经历。这个一生都将搞笑演员作为主业的色老头，还是个游戏策划人、剪辑师、编剧、歌手、画家、作家、潮牌创始人等等等等。作为艺人，他拿了最佳导演奖；作为导演，又斩获了日本电影的影帝奖。想画画就画到了巴黎去办展览，还在去年把自己的画印在衣服上，创立了潮牌。想写书，他就能写出风靡全世界网络的神句子。甚至头发斑白了，还去写纯爱小说。小说海报上印着这样一句话：“想要这样的恋爱，哪怕一生只有一次。”可以说，这个男人很任性。在《小北野武》一书后记中，北野武曾说：“我一直十分珍惜孩提时代形成的感性，无论长成什么样的大人，无论将来多有钱，那都是我最宝贵的财富。”我希望永远忠实于自己的感性，认真率直的生活下去。他做到了，追随着感性，早早在上世纪八十年代就结婚生子，又追随着感性，在四十年婚姻生活内频频出轨。面对镜头，北野武也直言不会表达自己对情色的激情与渴望，丝毫不符合当时日本性文化压抑的主流趋势。他就像个永远17岁的叛逆少年，身体力行地冲破每一个束缚他的理性，甚至还犯过法，进过监狱。艾问认为，感性是他的艺术，能为他创造财富。欢迎您继续聆听《守候艾问人物创新创富》，艾问每日人物之北野武。北野武是个形容词吗？北野武确实是个形容词，是活成了暴力美学的形容词。在处女座凶暴的男人中，北野武出演了一个特立独行且作风粗暴的警察。此后，他的每一部作品都多多少少出现了类似的风格：沉默寡言和突发性的暴力。生活里，北野武也将这派作风贯穿始终，这跟他的原生家庭有着莫大关系。丝毫不温情的童年，将叛逆的种子埋在了小北野武的心里。他一辈子都放荡不羁，又生来改性。一切复杂的因素结合，北野武就成了充斥着原始野人的代言人。他一言不合就抡拳头，上进的驱动力是性欲。一九八六年，已经结婚的北野武有了个在读大专的女情人。有一天，女情人在校门口被《Friday》星期五周刊的记者围堵，女生闪躲时被记者的录音笔划到，导致颈部受伤、腰部扭伤，在医院躺了两周。别业务一听就炸了，先是打电话骂了一通，又带着手下到杂志的总部大闹，造成财产损失和人员受伤，后来被警察带走，判拘役六个月，缓期执行。这让我想起一首叫《嘲笑鸟》的歌的歌词，《Monkey Bird》。歌词说：“如果你想要，我就给你买个会唱歌的嘲笑鸟，再给你买个钻石戒指。如果嘲笑鸟不唱歌了，戒指不闪亮了，我会扭断鸟的脖子，回珠宝店让老板一克拉一克拉地嚼着咽下去。”这是不是有种暴力浪漫的意思呢？的确。如果北野武不是婚内出轨的话，那就确实暴力浪漫得很。你说他到底对情人爱的深情吗？好像也不是，因为北野武的风流并没有停止过。没多久，《星期五》杂志又爆出记者拍到他与比自己年轻25岁的女优大加游柚子同居了。你说他仗义呢？好像也不是。出轨的铁锤可是重击在结发妻子的心上啊！ 1994年，北野武喝醉，摩托车出了车祸，脸都撞碎了。他前一晚是在开车去见情人的路上，情人名叫细川点江，是个女演员，又被拍到进出他的某处住宅。就是这样，骨子里一腔野性的北野武不以为耻。在北野武的《小酒馆》一书中，他说：“如何让自己看起来不下流呢？那你就要老实说出来呀。”当把欲望摊在阳光下时，这样人家也就无法说你下流了。这通坦坦荡荡的渣男理论，竟然看起来也就这样名正言顺了。2015年，在《无聊的人生，我死也不料一书中，北野写下了这样一段矛盾的话。他说：“我的确到了某种年纪，但这并不代表我就不再搭讪女人了。正好相反，要是我老婆读到这本书，我就惨了。”也许正是这个理由，我现在还会怕他。事实上，我必须不断的逃避他，我跟他保持距离，也保有几个秘密，也永远会回到他身边。假如我对我太太说：“结束吧，我给你这些钱，永别了，我们分手吧。”我想，那也会是我喜剧生涯的终点。可北野武实在太害怕平庸和一成不变了。他穷极一生，都在追求新鲜感，在不同的身份和职业中切换。他风流浪荡，不断在这些女人身上寻找创作灵感，循环着从亲密无间又变成敌人。他曾说：“人是一种不可思议的动物，无法忍受和平的状态，总要到哪里去找出敌人来厮杀？如果找不到外敌，他就在自己人中间找。”于是，在别人都老到折腾不动的年纪， 7 2岁的北野武将矛头对向了结发40年的妻子，终于选择将自己的喜剧生涯画上终点。出于勤奋和北野武天生的野性浪漫，他大手笔赠予前妻的除了财产之外，还有他几十年来收藏的各种价值不菲的名贵跑车。今天节目的最后，我想说。记得2019年的1月份，我看了北野武的一档直播节目。他说：“我和太太的调解已经结束了，环球就差盖个章了，我要被拿走好几百亿呢。”感谢您收听《爱问》，这里是《爱问人物创新创富》，我是创始人艾成，期待你经常关注，经常回馈。我们这里是帮助创始人成长的办公室。我们帮创始人做定位传播，我们帮新经纪公司投资融资。如果我们能辅佐上你，欢迎联系。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。